0: Eu sou a Carol Garcia, consultora de estilo e pesquisadora do Virou de Estilo. Olá,
1: eu sou Juliana Valentim, psicóloga do Arroba por Falar em Terapia. E esse é o Batom Vermelho, um podcast que vai te provocar a ver que nem tudo tem uma resposta fácil. Um bate-papo sobre corpo, moda, beleza e a complexidade que é ser mulher. Bora botar a boca no mundo? De Batom Vermelho. Tudo bem? Tudo bem por aqui. Oi, Carol. E aí, como estão as coisas?
0: E aí, vamos falar hoje sobre o quê? Vamos ah. falar sobre 2020.
1: <risos> vamos aproveitar aquela, aquela, aquela musiquinha que a Simone canta tão lindamente. Então é Natal. E o que você fez? Galera, fiz o que deu. Mas fiz o que deu assim? O que deu? E eu vou te dizer mais, eu tô
0: muito orgulhosa de ter feito só o que deu mesmo, entendeu? Porque 2020, eu não sei nem como é que eu vou me lembrar de 2020, daqui a alguns anos.
1: Pausa. Isso mesmo, galera. Esse é o sinal, essa é a, o, o, a lembrança sonora da lembra lembrança sonora de 2020, estamos em casa, lembrando que ainda estamos né, no, no meio, da marola, do tsunami, da pandemia, então, Carol tá em casa, eu também estou em casa, né, a gente não está se encontrando pessoalmente para gravar o podcast, então, choros, latidos, miados, ambulância, mo moto, interfone, pessoal do iFood, os correios, podem nos atrapalhar um pouquinho, durante a gravação, mas faz parte, inclusive, dos perrengues de 2020, né?
0: Pois é, e a gente não vai fazer um episódio sério com análises e nada disso de 2020. Hoje a gente quer fazer uma coisa um pouco mais descontraída, já que estamos, como a Ju trouxe aqui, já em ritmo de, de fim de ano, né? Aquele momento de pensar em como foi o ano que passou. E a gente vai fazer aqui 2020 em quatro atos. Perrengues e babados, tô com saudade de, pra não surtar eu e relacionamento, minha gente. Então, vem com a gente, vamos fazer essa retrospectiva aqui do que passou. Pra começar, né, com os perrengues e babados, né, Ju?
1: Nossa, eu não sei vocês, mas assim, primeiro de tudo, acho que o estagiário das emissões, os, os estagiários das emissoras de televisão, tipo, é um mega trabalho, vai dar. Um mega trabalho, fazer a retrospectiva de 2020. Que o ano, para dar uma confusão geral. Mas vamos lá, perrengues e babados de 2020, ano de pandemia. O que é usar máscara de óculos? Eu não peguei o jeito até agora.
0: Eu, graças a Deus, não uso óculos na rua, né? Pois sou uma pessoa de lente. Mas as pouquíssimas vezes que tive que sair de óculos, é muito humilhação, né? Você vai respirando, óculos embaça vou te falar uma coisa, eu ontem tive que ir no oftalmologista fazer aquele teste que já é péssimo, em tempos normais, né, sabe, bota aquele negócio na sua frente, aí você lê as letrinhas, mas fazer <risos> aquilo de máscara fica embaçando... O, a lente da maquininha. Então eu, eu comecei a falar, nossa, eu não tô enxergando, eu não tô entendendo nada da letrinha. Aí a, a oftalmologia falou ai peraí, acho que embaçou. <risos> Demorou De um bar... dobro do tempo, porque a gente tinha que ficar desembaçando a lente da, da maquininha, sei lá como é que chama essa maquininha aí, oftalmos, nos ajudem. Não sei como chama aquele troço.
1: Eu passei bons perrengues. É, geralmente, é, eu, eu saí muito pouco de casa, agora eu tenho me permitido sair um pouco, um pouco mais, assim mas ir ao mercado, pra mim, de máscara, e eu não uso lentes, sou uma pessoa que não usa lentes, só usa óculos, e ir ao mercado, pra mim, era extremamente humilhante, porque eu não enxergava um palmo na minha frente, porque eu já botei o, o óculos mais pra cima, o óculos mais pra baixo, aí eu não enxergava olhando pra cima, eu tinha, que, eu tinha que olhar pra baixo, já desci um pouquinho da máscara na ponta do nariz, subia a máscara quase até o olho, apertava o olho e descia, mas eu, ou seja, desisti de no mercado passar pra ser pedindo nos aplicativos, que era mais, menos humilhante. Máscara e óculos realmente não, é igual roleta-chuva e guarda-chuva. Também são ah, coisas que não combinam.
0: Não combinam. Você tem
1: essa sensação, Ju, que
0: quando você está de máscara, você enxerga menos e ouve Sim. menos? Sim. Eu tenho a sensação, não sei se eu sou uma pessoa muito lesada, mas eu tenho a sensação de que quando eu estou de máscara, eu fico mais atrapalhada do que eu já sou normalmente. Eu esbarro mais... Sabe assim, você tipo... Não sei. Eu tenho esse, essa dificuldade. Eu, eu de tenho. máscara, fico mais
1: cega. Eu tenho. Eu tenho a sensação que é, é como se fosse... Se eu precisasse de todos os sentidos liberados, porque se me tampa. <risos> Tampou o nariz e a boca, não enxergo no ouço Peraí, deixa eu tirar a máscara para te ouvir. É, mais ou menos, eu preciso do livre para poder trabalhar ao mesmo tempo
0: em conjunto. É aquela história que dirige e nunca fez isso. É, quando você está perdido e você está com som alto, que você desliga, você abaixa o som. <risos> <risos> para ver se você se acha. Eu tenho super essa sensação quando estou de máscara que eu fico mais perdida yeah. ainda.
1: É isso mesmo. Perrengue com relação. Além disso, né, gente? Outros assim doses de perrengue com relação à pandemia de máscara, óculos é comprar todas as bem no início para comigo foi assim. Todas as vezes que ia no, na rua ou descia para pegar alguma coisa, troca de roupa, toma banho. Eu tomei muito eu nunca tomei tanto banho na minha vida lavei tanta roupa
0: e a louça? eu acho que eu nunca lavei tanta louça na minha vida, eu não sei o que, que acontece eu nunca a louça dei banho em saco de
1: batata palha e dei? <risos> você chegou, minha amiga a desinfetar as coisas? dar banho em saco de arroz?
0: sim, não basta dar banho no, no bebê, a gente tá dando banho hoje em dia no, no saco de arroz na, nas compras todas
1: foi assim Coisa que você
0: nunca achou que ia fazer na vida, né?
1: E limpa o chinelo, aí às vezes. Aí desce pra, por exemplo. Um dia de perrengue normal. A máscara, o óculos já embaça com a máscara assim que você coloca. Aí você vai no elevador, já não está enxergando. Você não consegue ver o andar da garagem. Mas aí você <risos> vai por mais ou menos, né? Você já se entende ali. Você se mora muito tempo no lugar, você já se entende, aperta, vai no, no sentido, assim, vai no feeling. Você desce. Você não consegue enxergar o entregador por trás de máscara e capacete. Você pega a compra, né? Quase, assim, bem, bem na distância, pega a compra, sobe, deixa a compra do lado de fora, entra, volta porque esqueceu de tirar o chinelo. Aí você tem que tomar banho, limpar o chinelo, limpar a roupa, trocar a roupa, limpar a casa, porque você pisou dentro. Tirar tudo da sacola, jogar tudo no... Foi um... um... Fiz o que deu, né? Porque chegou um momento que eu falei... Ah, cara, agora eu não vou limpar a casa de novo, não. Vai e ficar... E seja o que Deus quiser, né? E seja o que Deus quiser. Mas aí, né? Seja o que Deus quiser... Eu fiquei corongada, né? É, galera, eu peguei Covid logo no início. E você ficou bem mal, né, Ju? Fiquei, assim, fiquei. Você não chegou fiquei. a ficar internada, nada, mas você ficou bem mal, né? Fiquei, tive todos os sintomas, inclusive. É, o primeiro sintoma que eu tive foi uma dor de cabeça muito forte... Dou é, no corpo, um cansaço extremo, de muitas vezes não conseguir nem falar direito, aquele cansaço e tal, mas perda de olfato e paladar foram, assim, bizarros de não sentir nem o cheiro do cocô da maia porque, é, porque o cocô <risos> da maia é potente e eu não, e eu não sentia não sentia e, mas tem outros perrengues também, né esses são os perrengues, babados e perrengues mais do campo pessoal, né? E do profissional? Você teve perrengue babado do campo pessoal?
0: Nossa, do campo pessoal? É. Eu acho que do campo pessoal menos. Eu fiquei muito quarentenada mesmo, assim, no, até, sei lá, dois meses atrás. E, então não tive tanto essa coisa da rua. Mas eu passei a quarentena com um bebê, né, gente? Eu acho que isso já é o perrengue suficiente, porque. Quando a quarentena começou, a Tereza tinha cinco meses. Então, eu emendei... pititica, Eu emendei puerpério na quarentena verdade. e eu não sei muito bem separar o que, que é efeito maternidade e o que, que é efeito pandemia, sabe? Tem algumas coisas que elas estão meio difusas assim, na minha vida. A falta de rotina, o é cansaço... Verdade são coisas que eu fico assim será que isso é da pandemia será que isso é da maternidade mas eu acho que é da maternidade na pandemia
1: isso aqui que é, é, um... é, que é do inferno sabe? aliás né a gente vai ter que lançar um sininho aqui de alguma forma para dizer opa temos algum tema novo para se falar é, um tema novo de podcast aí para lançar
0: e vamos voltar nesse assunto maternidade. Mas eu acho que foi esse o perrengue, assim, muita adaptação, até porque eu acho que primeiro ano do bebê já é um ano de muita adaptação, né? Porque o bebê uhum. muda muito nesse primeiro ano, né? A Tereza não comia quando começou a pandemia. Agora já bate altas pratadas. Tereza era um bebê que você podia deixar em cima da cama uns minutinhos e pegar uma água na cozinha. Já não a pode não não mais mexe. nem pensar. Então, além da adaptação da pandemia, teve essa adaptação toda do bebê. E um bebê que passou o primeiro ano de vida praticamente todinho num apartamento, né? Essa história, o bebê, o que Está acostumado com um chão de taco, né? O que a conhece porque está no apartamento. Aí, tem umas duas ou três semanas, a gente fala, vamos levar a Tereza num parque? Ela nunca viu uma natureza, a menina não sabe o que, que é terra, né? A gente foi lá no Parque da Água Branca aqui em São Paulo, que é cheio de bicho, né? Tem galinha, tem pavão, e é um parque mais tranquilo, assim. Aí achamos um canto, estendemos ali a nossa canga e sentamos. Achei o quê? Que a Tereza ia se esbaldar, né? Sair correndo atrás das galinhas.
1: Comer terra, e, hum. achou, né? Altas expectativas. Minha filha Ela... vai voltar vitamina S no corpo. Sim, achei que ia voltar, assim,
0: imunda, né? De terra... Não. Ela ficou o tempo todo em cima da canga, teve uma hora que ela se desequilibrou e caiu com a mão na terra. Você tinha que ver a cara de nojo da criança. <risos> Aí eu tirei uma das sandalinhas dela e coloquei ela de pé na terra. Ela não pôs o pé na terra. Você visualize uma criancinha pititica de um, de um ano com um pé no chão e o outro se equilibrando para não encostar na terra. É isso, é a criança da
1: pandemia, né? Que cres passou um ano inteiro enfiada no apartamento. Brincando no taco. Aprendeu Brincando a engatinha no taco, andar no taco?
0: A, a maior natureza que ela conhece é a Catarina, nossa gata. É o natureza <risos> que ela
1: teve. E se bobear, a primeira palavra de Tereza vai ser miau. Ou então, como é que ela chama a Catarina? Tata. Tata. É, minha não. gente, é, a pandemia não foi, não foi fácil pra, 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 pra gente, não, viu? Acho que pra ninguém, né? E teve várias coisas mais aleatórias, né? Eu, por exemplo, a Carol falou da, da Catarina, eu adotei a Maia. A Maia é filha da quarentena. Sim, mas a Maia também que... me trouxe poucas e boas, viu? Como ela é filha da quarentena, ela não via ninguém. Ela não pode ouvir um barulho que ela acha que ela é dona do prédio. Avança, late. <risos> eu faço bons perrengues com ela. E eu acho
0: que muita gente, né, acabou adotando bichinhos assim na quarentena porque é uma puta companhia, né?
1: É, a Maia mais chegou. sozinha. É, a Maia chegou na quarentena, eu sempre tive muita vontade de adotar, de adotar um cachorro, eu sou mais cachorreira. E a Maia chegou e é uma puta companhia mesmo, uma puta companheira. Agora dá muito trabalho, né? Se eu abro a porta, Sim. ela é a primeira a fugir. Deve estar cansada de mim também, né? Porque olhar para minha cara e falar Pô, só tem você todos os dias, né? Aliás, vamos para essa próxima pauta Porque a gente está vivendo
0: situações diferentes, né? Ou pelo menos viveu A gente vai entrar em relacionamento A nossa última pauta Você passou toda essa primeira, primeira fase aí Da quarentena sozinha, né? Sim E eu estou ao contrário, né? Eu tô em família, assim e acho que os do, as duas coisas têm perrengues, né? Porque eu e ma, eu se tivesse sozinha na quarentena, eu já tava falando
1: sozinha assim. O que minhas paredes devem estar tá muito cansadas de mim. <risos> muito cansadas de mim, todos os meus vizinhos devem achar que eu sou
0: maluca. Você é maluco ou que você você tá morando com alguém aí que nunca aparece, nunca dá as caras, né? Um... certeza. Certeza. Eu com certeza. E eu tô no oposto, que é que saudades de ficar sozinha. Jura? Muito. Eu adoro ficar sozinha, né? E aí eu não fico sozinha mais, né? Apartamento pequeno, marido, filho. Então eu não fico sozinha, assim. E tenho saudades, assim, de ficar duas horinhas com a casa
1: só pra mim, sabe? Ai, no início da quarentena, eu, eu tive essa vibe do tipo... Nossa, vou teve aquela vibe da preocupação com tudo, né? Uhum. Trabalho, a coisa toda. Teve essa preocupação de readaptar trabalho, rotina de trabalho e tal. Mas eu curti muito ficar sozinha, né? É de, mesmo? Não que... curtir, curtir, de não ter que curti, uh... curti de não ter que de não ter que ir aos compromissos que eu tinha fora, né? Tipo, <risos> ai, ah, treinar, ir na academia. De vez em quando tinha o saco mesmo. E aí é bom, você, putz, vou dormir mais cedo, vou ler um livro, depois aquilo foi, cara, eu preciso conversar com alguém, né, <risos> aí surgiu os podcasts via WhatsApp, né, áudios de 6, ah, 7 minutos, né, é. Fazia, até porque, minha gente, o que, que, o, que, o que foi a quantidade de live no Instagram? Eu tinha, eu tinha medo de abrir a geladeira e achar mais uma live dentro da geladeira. Nossa, será que a, a história da live foi assim um pouco solidão
0: que começou a bater? Sim. É tá talvez... um jeito, né? De você conversar uhum. com, as, com as pessoas, ter uma espécie de contato ali, né? Mas talvez, eu não sei se você reparou que teve muita live super, tanto que eu, eu quase não fiz live esse ano porque eu peguei
1: um certo bode eu peguei bode mas assim, eu eu, entrei, eu entrava muito no meu perfil do Instagram pessoal e eu cheguei eu cheguei uma hora eu tava, né? a pessoa estava sozinha eu comecei a contar, assim, às vezes para eu ver um story de um amigo de alguma pessoa uhum. que eu seguia só com conteúdo de foto, de vídeo e tal, passavam 15 lives acontecendo ao Nossa mesmo senhora. tempo eu tinha medo realmente de abrir a geladeira abrir o forno e achar uma live dentro tinha medo. E você falou, tanto essa coisa
0: da live quanto do livro e tal, isso foi uma coisa que, principalmente no começo, eu vi muita gente falando assim, ai, ah, nossa, eu tô indo à forra, vendo todas as séries, lendo os livros. Eu definitivamente não vivi isso, né? Eu acho que eu não assisti nenhuma live na quarentena,
1: porque. Aí ah, eu assisti, inclusive maquiada.
0: Não, mas ai, é porque com bebejo na quarentena, era assim. Não, agora não a gente tá. A gente se organizou de novo, na rotina, a coisa começou a ficar um pouco mais leve. Mas, os primeiros meses, eu sentia que eu tava, assim, trabalhando non-stop, assim, porque se eu não tava fazendo, é, cuidando ali da minha vida profissional, tava cuidando de bebê, cuidando da casa, cozinhando, nananã, então, assim... Não tô super desatualizada. Não, não tô dando conta uhum. nem da minha vida. Não sei o que, que tá acontecendo no mundo.
1: Aliás, <risos> não gente... sei o que, que tá acontecendo em série, nada. Tô super Aliás, por fora. casa foi outro perrengue, né? Porque a oh, quantidade de louça. Então, oh, brota, outra goboelho. coisa
0: que eu não sei se é pandemia ou se é maternidade as duas coisas. A minha casa ficava limpa por mais tempo antes, a minha também. Eu não tava nela, né? Então, eu, eu já trabalhava de casa, né? Então, eu já ficava é, um não. pouco mais em casa. Mas o Caco não trabalhava de casa e não tinha a Tereza. Vocês falam, mas gente, a Tereza é um bebezinho. Hum? Nossa. Uhum. Porque ela vai no banheiro, aí ela puxa o rolo de papel higiênico, que agora já não fica mais no lugar dele, porque a gente cansou. Aí desenrola o papel <risos> higiênico todinho pela casa, picota o papel higiênico, acha um lápis de cor, esmigalha o lápis de cor, aí vai comer, pega a banana, esfrega no chão. Então, a casa também fica muito mais
1: suja
0: muito mais suja, casa tá sempre suja, tá sempre bagunçada, sempre ah, tem louça na não pia. Não tem jeito. A,
1: Meu... a minha tem louça na pia sempre. Sempre. Pia não. E a louça são irmãos Tipo irmã assim,
0: gêmea. Não tem como. Meu maior como. consumo agora é uma lava-louça, assim, que
1: tô desejando e, aliás, muito. poderia ter sido uma compra muito benéfica na quarentena, mas eu comprei outras coisas, né? Teve algumas Ai, compras aleatórias na quarentena, que, aliás... <risos> Do lado de cá, foram algumas. Foram algumas. Eu não tive o surto da
0: compra na quarentena. Eu comprei um utensílio é, doméstico, que foi o processador de alimentos. Inclusive, vim te pedir essa dica, mas está sendo muito usado. Foi muito útil. Uhum. E de resto, não comprei mais. Agora, conta aí o
1: que, que você comprou. Nossa, não, gente, eu não sei se vocês compraram, por favor, depois desse episódio, se vocês ouvindo... De, vocês coloquem, comentem conta pra gente qual foi a, né, a compra aleatória de vocês a compra a primeira mais compra, da quarentena a, eu acho que a compra mais aleatória que eu fiz foi uma batedeira planetária pra fazer bolo <risos> quantos a pessoa... bolos
0: você fez nessa batedeira já, Ju?
1: um <risos> porque todos os bolos que eu faço, eu bato na mão porque a pessoa fez o que? além de ver live maquiada ah, é arrumada, isso aí, tô sempre... né? arrumada, maquiada, eu comprava até, hoje tem live do, sei lá, do Raça Negra, que foi a live pior para mim, que eu achei que tinha uma puta expectativa, foi muito ruim para mim, não gostei tanto, aí fui no, no mercado, comprei uma cervejinha, deixei, tomei um banho, me arrumei, maquiei, tirei altas fotos, que aliás foi uma coisa, eu nunca tirei tanta foto na minha vida quando tirei na quarentena, né, preciso até rever isso porque eu tinha a expectativa de fotografar a quarentena Mas acabei não fotografando, de fotografia mesmo até porque eu sou fotógrafa Além né? de psicóloga eu sou fotógrafa Mas eu comecei a seguir o tal do Léo Paixão, né que é um chefe de cozinha
0: E ele Ai. começou
1: a fazer receitas na internet Aí eu ficava assim, hoje tem bolo de que De milho Hoje ah, tem bolo de quê? Iogurte. Hoje tem bolo de quê? Aí ah, eu falei, vou comprar uma uma batedeira para mim, porque eu dei de presente dia das mães para minha mãe, uma batedeira lá no Rio. A minha chegou primeiro, a dela chegou quase dois meses depois. Mas tudo bem, vamos lá. Usei a batedeira uma vez para fazer bolo, e, e uma vez para fazer bolo, uma uma vez para fazer torta, e uma vez para fazer soufflé. Usou de novo? Não. Ela Ai, lá. mas eu já te achei avançada na cozinha. Até soufflé você fez... Mas eu comprei em maio, né? A gente tá em novembro. É, mais. É. Que mais Tirando isso, comprou? eu comprei... Gente, tem coisas que eu não posso falar. É, <risos> o horário não permite. Mas comprei também. É, comprei liquidificador eu que eu já mim, tinha quebrado. Eu também tinha. Comprei um novo. É, ah. é, comprei comprei um ring light que eu... eu Foi pro trabalho. Eu comprei livros livros foi uma coisa que eu investi muito comprei caderno comprei caneta em na, na, loja online e comprei Sim. algumas roupas assim, tipo, a gente, como a gente passou né nem metade do ano, né, muito mais a gente só muito teve dois, an, dois meses, né, de atividade fora a gente entrou em março, então tipo, o inverno que a gente não teve mas teve a gente tava em casa e aí para eu para eu evitar também um outro perrengue que aconteceu que era é, se arrumar só da cintura para cima para atender porque tava frio para caramba a pessoa ficou de pijama de calça para baixo da cintura para baixo da calça do pijama da cintura para cima precisava me arrumar né eu comprei algumas peças de roupa mais quentinha e tal e eu precisei investir numa estante de livro tanto que eu comprei de livro
0: ah, a compra que gera compra né melhor compra essa eu acho que meu e... lado
1: consultora. E teve mais, viu? Si...
0: Ah, teve mais.
1: Teve... E teve mais uma. Quem não tentou continuar se exercitando em casa, que levante a mão. Eu comprei Ai, elástico. Eu comprei elástico, tu tá treinando? Eu não tô
0: imagina, tentei duas vezes era, você faz uma, uma posição ali, aí vem o gato, entra embaixo a criança que puxa o seu pé, não tinha condições, eu falei, ah, não sei exatamente. vai exatamente,
1: eu comprei o um elástico da a mãe é o
0: meu. ah, que bom, alguém pelo menos
1: fez uso, né ah, outra compra aleatória nem tanto, né, eu tive que comprar um outro chinelo porque ela comeu inclusive comprei mais ah. um agora, que ela acabou de comer do Guilherme, tive que comprar um para ele <risos> E comprei um negocinho de fazer. Ah, e comprei umas caneleiras também para treinar. Tá. As caneleiras sobreviveram, porque a Maia não dá conta de comer aquilo. Ah, mas bom, né? a mesma coisa, eu forrava o tapete para treinar, ela deitava ali, aí eu ia brincar com ela, no final do dia eu não treinava nada. Então essas é, então... foram as compras aleatórias, assim, mas eu comprei, eu comprei bastante livro.
0: Eu acho que meu lado consultora de estilo que ensina as pessoas a comprar bem bateu, porque eu não, não fiz compras aleatórias. Eu comprei sim é, uma calça de veludo Para eu ficar em casa bem estilosa, porque eu não sou obrigada, né? A vida já tá muito ruim para eu também ficar toda molambenta em casa. Então eu comprei uma calça de veludo para eu usar, que foi uma compra excelente. Comprei uma blusa também de frio, porque eu não tinha blusa de frio fechada. E foi basicamente isso, assim. Eu não fiz grandes compras, não. Tretou? Mas... Ah, tretei. Eu também. Teve treta. Não foi exatamente uma treta de quarentena, mas foi uma treta que aconteceu durante a quarentena.
1: Não, Ai, foi, não foi temática uma treta quarentena, quarentena.
0: Né? não. É, o meu não foi temática quarentena, não. Na verdade, eu não sei né, qual foi a temática da minha treta, pois a pessoa só ficou brava comigo e não me deu maiores satisfações. Então pode ser que tenha sido pela quarentena, não, não se sabe, né? Ou pode ter sido um, simples, pelo simples fato de ser assim mesmo? É, pode ser. Mas teve Não, três pessoas é. pessoa próxima que rompemos,
1: rompemos relação. É, eu tive tretas de quarentena, assim, de achar que as pessoas... De, inclusive, aliás, pessoal, antes de começar o podcast, eu abri meu coração para Carol e abro o coração <risos> também, me acha uma pessoa muito inteligente para fazer algumas atividades que eu vinha fazendo. Né? Pois continuam numa ignorância. E aí eu acho que eu não volto a fazer a atividade que eu fazia. Mas tretei. Tretei na quarentena, assim como tretei em 2018. Né? Mas enfim. Ah, é. é.
0: A treta no Brasil ela faz parte né, do cotidiano.
1: Never ends. Difícil. Never <risos> ends. Vem cá, invadimos o apartamento do vizinho para tirar foto? Ah,
0: e voltando à história da foto, né?
1: Eu tirei pouca
0: foto na quarentena, na real. Pois não tô dando conta da vida, essa foi uma das partes que eu não dei muito conta. É... E eu tirava foto muito na rua, porque no apartamento é escuro pra tirar foto. Então eu sempre tirei foto na rua. E você é muito urbana, né, Carol? Também. Acho super tinha... orna com você. Tinha linguagem e tal, e eu falei, puta, agora não dá mais pra tirar foto na rua, o que que vou fazer? Fechei um job no começo do ano, que era de produção de conteúdo, tinha que... É, tirar foto, e aí descobri o quê? Que no último, na cobertura do meu prédio, tem um apartamento que tá vazio, por treta de inventário e tal, então ele tá meio que sem dono. E aí eu pedi a chave pro zelador pra ir lá fazer umas fotos, pois é um apartamento vazio, muito iluminado, belíssimo cenário para fotos, então fui muitas vezes num apartamento alheio, dos outros, fotografar, <risos> E algumas vezes, fiz troca de roupa ainda por cima. Eu falei, gente, qualquer hora, o dono, o advogado que tá cuidando do inventário do apartamento vai abrir a porta e tem uma louca de sutiã trocando de roupa dentro do apartamento vazio.
1: Com equipamentos, inclusive. Fala assim, ah, tipo, eu não sabia, moço.
0: Mas é o, é, a, é o que a Faz a dificuldade, né? Faz a gente ser criativa, arrumar soluções
1: para os problemas. que é, assim, um perrengue, um, um babado, né? Os babados foram as tretas que a gente né, entrou. Eu tretei, eu briguei, né? Eu fiquei sem falar, voltei a falar agora. Isso também faz parte aí de uns perrengues de trabalho, né? O que eu passei de... Oi, tá aí? Recebeu o link? Travou, caiu? E eu fiquei Nossa. travada. Numas ligações de vídeo com os pacientes... E com mãe, com amigos, em posições... Em, em... Nossa, gente. Que vergonha.
0: E quando você está falando no mudo, você já falou 10 minutos com a pessoa e estava no mudo e você esqueceu.
1: Eu, eu sinalizo. Eu, eu bato assim no fone. Né? Eu bato pois no é. fone.
0: Tenho falando no mudo. Teve um episódio aqui também que Tereza
1: desligou o modem. Só que a Tereza gente já conversa, bateu altos papos comigo, gente, no WhatsApp.
0: Ah, e a Tereza tá com isso agora. Ela manda, manda mensagem pras pessoas. Ela, a gente tá conversando... Ah, é, esse é um perrengue, né? Reunião com o bebê no colo. Perrengue. Foram várias. Tanto eu quanto o Caco. E o Caco mais até, porque ele faz muito mais reunião do que eu. E... Ai, tem uma história muito boa. Essa Tereza já fez várias vezes. Às vezes ela tava no colo do Caco, numa reunião... E ela começava a pescar, assim, sabe? <risos> ah! Eu tava muito ansiosa, Ai, meu Deus, desde pequeno já tá pescando na reunião.
1: Ela mesma sinalizava pro chefe que a reunião tava... Gente, gente você tá sonho... se, bem... se demais aí. Tipo, dá pra mandar um e-mail? Não, gente, manda um e-mail que essa reunião tá chata pra caramba. É,
0: mas era um ótimo jeito de fazer a criança dormir. Bota ela no colo durante a reunião que a criança dorme. Maravilhoso. Não, teve o um dia que ela desligou o Molden, mas eu não vi que ela desligou o Molden. Eu achei que a outra pessoa tinha caído, e aí fiquei esperando a outra pessoa voltar. E a outra pessoa não voltava, ah! porque quem tinha caído era eu, né?
1: Nossa, <risos> já gente... teve.
0: Essa coisa da, da reunião, do, dos encontros também virtuais, já estou um pouco de saco cheio. Por um lado, ainda bem que a gente está vivendo isso nessa época, que tem essa possibilidade. Pois uhum. imagina, né, você tá realmente isolada do mundo, não consegui Sim. mandar um áudio de WhatsApp para as né, inclusive. É, é, eu também, né. É,
1: mas, ao mesmo tempo, saudades do face a face ali, né. Ah, do contato, né, eu sinto, eu sinto muita falta dos atendimentos presenciais, do tete a tete, do olho no olho.
0: Vamos é. entrar nessa
1: pauta? Vamos, tô com saudade de... Vamos. Vamos. E, e a ah, último perrengue é faltou luz, tô sem internet.
0: Puta, esse eu não tive, hein? Esse eu dei eu sorte. Tive.
1: Esse eu dei eu sorte. Tive. Eu tive. Mas vamos lá. Tô com saudade de bloco 2 do, do, do app de hoje, né? E aí, a gente tá com saudade de quê? Posso abrir? Pode, pode abrir. Eu tô com muita saudade de tomar cerveja num boteco cheio de gente, com os meus amigos ou com, só com você, como a gente batia papo, altos papos até de madrugada, e sair sem a preocupação, não, de, não só de estar, com, né, de me contaminar, né, apesar de eu já ter tido covid e tal, mas de expor alguém. Eu tô não. com muita saudade de um boteco. muita saudade
0: saudade, assim, daquele boteco aglomerado, sabe? Que pra levantar uhum. da sua mesa você tem que sair de ladinho, assim, de tanta gente. Daquele que às vezes né? você fica em pé. Fica em Apoia pé. Apóia copo no barril, barril sabe? Eu tô com saudade do boteco, assim, ó, na calçada. Sabe? Isso. Calor isso. que se fica ali na calçada, vendo essa Que a cerveja desce bem,
1: desce gostosa. Nossa,
0: nossa eu até senti o gosto agora da cerveja gelada
1: no calor. Que aliás, hoje, hoje seria um dia que pe pedir, ah. viu? Porque tá um calor oh. danado. Pois é.
0: Ah, eu acho que essa é a maior saudade, né? Essa conversa olha no olho. Ah, isso do
1: lado social, né? Por exemplo, eu tô com muita saudade da minha mãe, que minha família toda mora no Rio, né? Eu tô sem ver minha mãe uhum. desde dezembro do ano passado, então já vai fazer um ano. Tô com saudade dela. E tô com saudade de, da, de clinicar presencialmente. De trabalhar no presencial.
0: Ai, super. É, ai, tem, tem essa coisa que o presencial não, não tem jeito, né? Nada como uhum. você tá do lado da pessoa. E com certeza. Eu tô com muitas saudades da creche também. <risos> ai, super é. justo. Super ah, justo. Muita saudade Compreensível. Da mas sabe que quando a Teresa foi para a creche, né, ela chegou aí muito pouquinho e logo começou a pandemia, tinha um pouco essa coisa, não, ela precisa ir para a creche porque eu preciso voltar a trabalhar, quero voltar a trabalhar. Mas hoje eu também fico vendo o quanto ela perdeu assim, de uma certa forma, né, de ter contato com outras uhum. crianças. Quando ela vê outras crianças, ela fica maluca.
1: É, e... é muito forte, né? O vínculo, o, o desenvolvimento também, né? Sim. Eles se desenvolve coisa... muito em grupo. Muito. muito.
0: E tá num outro espaço que ela também não é o um centro das atenções, sabe? Eu acho que é importante também. Não
1: com, é só começar dela, entender, é só ela. Uhum. É.
0: Começar a entender isso tudo. Então, é, saudades. Não, não vejo a hora dela poder voltar para esse espaço, assim, também. Ter, ter, ter amiguinhos. Sa
1: é, é, é bem interessante a gente falar disso, né? Eu, sabe que eu tô com saudade também? Apesar de gostar muito de cinema, uhum. eu tô dando conta disso em casa, assim, né? Netflix, essas, outras plataformas têm dado conta disso. Mas eu tenho, eu tenho sentido muita saudade de uma boa livraria e um café. Sim, putz, super exposição, eu, eu gosto dessa vibe, né? Então, eu fiquei, apesar de já estar aberto não, eu ainda não me sinto confortável, mas eu tenho, tô com saudade de ir no MASP, tô com saudade de ir no Itaú Cultural, tô com sa... mas f... sem, sem a sensação de insegurança, sabe? Uhum. Aquela, aquela é, coisa com... gostosa de ir, você não ter hora, nem preocupação de, putz, tô de máscara, tá riada, não tá riada, né? Essa, essa coisa toda.
0: Eu tô com muita saudade dessa coisa da, da rua mesmo, né? Você falou... Que eu sou muito urbana e eu sou essa pessoa, era essa pessoa, sou essa pessoa, não, não sabemos, que aproveito muito a cidade, assim, eu sou muito... Sabe essa coisa, né, às vezes você viaja e você vai em todos os museus, na sua cidade você nunca vai, não sou essa pessoa, eu sempre aproveitei muito São Paulo em lugares diferentes, em bares, em restaurantes, em exposição, e eu tô com muita saúde, não é nem de uma coisa específica, mas de ter esse movimento, assim, na cidade. E sabe, duas coisas que você vai dar risada. Uma delas, o Caco tá com muito mais saudades do que eu, mas eu tô um pouco... Andar de metrô. <risos> o Caco quase então, todo foi? dia fala, nós tô com uma vontade de andar de metrô. Andei ontem tô... porque eu fui ver uma P. Sabe, assim, de pegar aquela estação bem longa que você senta ali no metrô com Kindle e
1: dá uma esquecida,
0: assim, sabe?
1: Eu ontem, quando eu, fui, eu saí daqui da, da Vila Mariana, fui até... A Vila Madalena, que eu fui ver um AP por lá. Vila Madalena, Vila Leopoldina ali. Aí eu, eu fiz exatamente Nossa. isso. Botei meu Kindle na bolsa, kit, né? Sobrevivência, álcool em gel, kit, né? álcool em gel é, máscara, tudo. Aí eu olhei assim, dois bancos vagos na estação, na roça. Falei, ah. Ah. é saudade. Sentei como uma boa carioca em São Paulo, que já incorporou a cidade de São Paulo sentei, abri o Kindle, liguei, né liguei o Kindle, fui lendo até a Vila Madalena porque da Ana Rosa até a Vila Madalena é um trechinho grande, né
0: considerável, ai, é.
1: ai, delícia delícia, e andar na também. rua,
0: eu andava muito, muito, muito né, e saudades, assim botar um, um podcast no fone porque era o horário que eu, o momento da, da minha rotina que eu mais ouvia podcast era quando eu tava em trânsito, assim, andando na rua uhum. Então, muita saudade. Estou bem desatualizada dos podcasts, eu inclusive. Também. Até porque, porque eu perdi esse momento.
1: Isso, é interessante você falar. Até porque o podcast, para mim, estava atrelado à atividade física. E ah, como também, a academia estava tá fechada, né, as academias de fora. E aqui eu tenho academia no prédio. E a daqui também fechou. Eu, eu, aí eu comecei a, a trabalhar muito. Eu entrei num, numa rotina de atendimento mais, mais frenético. Eu parei de ouvir aí o que que eu me, me comprometi agora, lavar louça fazer comida, uhum. vai ser com podcast porque aí eu me atualizo, inclusive ouvindo o nosso, né sim, eu Até nem sempre consigo
0: um... fazer isso porque às vezes estou lavando louça, entretendo a criança, né gente uhum. assim, pandemia com filho, não, isso aqui não é loteria do churume, mas panderia, pandemia com filho é um outro, outro nível de ah, dificuldade é. né
1: é, é uma outra, eu acho que Esse sirene eu acho que a pandemia com o filho pode ser um Kinder Ovo Diário, né? Cada hora, cada dia Nossa, que você abre é uma surpresa super. diferente.
0: E acho que saudades de não fazer nada também. Mas aí, de novo, não sei se é pandemia ou se é maternidade. Sabe, assim, esse fazer vários nadas, assim, passar o um domingo inteiro de perna pro ar mesmo, assim, saudades.
1: É, sabe uma coisa também que eu tô com saudade? Tem uma coisa que eu tô com muita saudade e tem uma coisa que eu tô zero. Hum. Eu tô com saudade de viajar, porque eu gosto muito. Aham. Uhum. Né? E tem. Eu tava falando com, com o Guilherme que eu, eu tenho vontade de viajar com ele pra alguns lugares que eu já conheço, pra ele conhecer algumas pessoas que fazem parte da minha vida, como em Recife, no Rio, pra uhum. família. E tam, eu também tenho muita saudade. Sabe aquele momento que você tá no seu trabalho? Eu não sei se você, você trabalha muito de casa, mas quando você vai atender as suas clientes é, num café ou vai almoçar com seus suas clientes. Aquele momento eu tinha muito isso no consultório. Bom, primeira parte do dia foi, vou almoçar num lugar gostoso, paro naquele cafezinho, tomo um café, tenho até as quatro. Quatro horas eu começo e vou até sete, oito da noite. Eu tô com muita saudade disso. Ver ah, gente, andar na isso. rua, tomar um café diferente, experimentar um restaurante diferente, sair do consultório, pegar o metrô, ir pra Paulista, entrar em, sabe? Essas Sim. coisas de rodar a cidade, às vezes num intervalo de tempo maior, porque eu tinha alguns, alguns intervalos quando eu tava no consultório hoje eu não tenho é interessante, hoje eu tô Sim. comendo mais rápido uhum. eu tô com saudade de comer mais devagar eu tô mais, até mais desatento um pouco na, na comida e tal é, eu tenho comido mais rápido feito coisas em menos tempo para mim, uhum. para poder trabalhar ter, ter, voltar a trabalhar mais rápido, mas eu tô sentindo bastante falta disso, agora uma coisa que eu definitivamente não tô sentindo falta é da academia, zero. Nossa, eu tô sentindo. Que a academia que eu frequento, tá? Ah, zero. tá. Não,
0: eu tô sentindo muita falta, eu percebi como que exercício físico, pra mim, virou aquele momento de cansar você. o corpo, não, e de cansar o corpo, assim, né, o trabalho é sempre muito mental e tal, então, aquele momento é, de extravasar mesmo, assim, eu eu tinha essa rotina, né, pré-pandemia, de ir na academia de manhã e voltar para casa muito animada para começar o dia de trabalho. E isso me dava muita energia, assim então eu sinto falta da energia que a academia me dá, sabe?
1: É, eu cheguei, Sim, eu cheguei à conclusão que eu gosto muito dos, de treinar. Eu acho que eu estou no mood também, sabe? Uhum. É, antes da pandemia, isso é uma coisa que eu falo abertamente, até falo sobre isso no perfil profissional tenho atividade física como prazer, mas o eu, eu, né, o esporte que eu praticava antes da pandem da pandemia eu não não tô sentindo falta, não é aquela coisa super né uhum. obsessiva de tipo, ah, preciso ir", e, e me ver fazendo coisas sozinha pela casa não sou essa pessoa uhum. sou uma pessoa que que tentou treinar por né dei, dei conta aí de alguns meses treinando sozinha em casa Agora que a Academia do Prédio Reabriu, eu retomei também, dar aquela boa corrida na esteira, uhum. né? Botar o corpo em movimento também me auxilia muito, porque minha carga mental de trabalho também é grande. Exato. Então dá uma boa acelerada, mas falta mesmo de treinar com essa coisa. Ai, não, nenhuma. eu acho zero, que já zero, não zero. tinha isso. Então
0: eu já estava numa relação com um exercício que era muito mais esse do, momento, prazer, né? Né? do prazer, de. É, de liberar energia, de ter mais energia, assim, eu tava muito fazendo exercício pra ter mais energia, e energia é uma coisa que eu tô sentindo falta Tô <risos> <risos> muito sem energia, Também. assim eu tô muito cansada Também. já estive pior ao longo da, da pandemia, pra falar a verdade, assim tipo uns picos de cansaço, assim, que eu achei que eu ia ter um surto mas que também
1: entra... Eu acho que também pra você entra nessa, nessa questão pandemia e maternidade, né? Sim, sim. Porque teve, tipo, dente nascendo. Eu passei uma
0: semana inteira sem dormir direito. Uhum. Então, não era só pandemia, né?
1: É, pra mim... Eu, eu até conversei isso. Levei isso pra terapia... Né, os pacientes que eu tenho mais vínculo de mais tempo, eu expliquei porque ia tirar, é a primeira vez na vida que eu tiro férias de um mês, eu vou tirar férias agora em dezembro, porque eu preciso realmente descansar a, agora para mim bater o cansaço da pandemia mesmo, porque eu vim no ritmo de trabalho muito, muito frenético. E aí é. agora bateu o bateu cansaço, assim, eu tô bem, bem cansada. Bem cansada. E uma coisa que eu tô
0: sentindo muita falta... É me arrumar, assim, mas Ai, montação também. mesmo, sabe? Eu tô super trocando de roupa pra ficar em casa, eu sempre fiz isso, não fico de pijama o dia inteiro. Tô super me arrumando pra ficar em casa, mas é uma, uma montação diferente, né? Em casa a uhum. prioridade é outra, é conforto, mas tô com vontade, assim, de, sabe, aquele look caprichado. Babado. E, assim, aquele look babado, Tô até com vontade de usar salto alto, pensa. Não, já, eu não era uma pessoa de salto antes da pandemia. Não, tô com vontade mesmo. vontade de usar salto alto, assim, de tanto que eu tô com vontade daquela montação mais pesada. E tem uma outra coisa que vem junto com a montação, que eu até comentei com uma amiga minha, que é outra coisa que não era tão parte da minha vida pré-pandemia, que é balada, assim, sabe? E pra uhum. Dançar mesmo, dançar, 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 até se acabar. E eu já fui muito do, da balada, de sair para dançar, mas já tem alguns anos que eu não sou mais. E essa, eu tava conversando com essa minha amiga, que era com quem eu saía de balada quando éramos jovens. E ela falou, nossa, quando a pandemia acabar mesmo, mesmo, vamos um dia. <risos> Hoje ela também tá é casada, tem filho, a gente se conhece desde que a gente era jovem, solteira, sem filhos. Mas tô, me bateu essa vontade, assim sabe? Aquele corpo a corpo ali, sabe? aquela pessoa encostando no seu suor, aquela coisa.
1: Eu tô com eu tô... Parece, parece besteira, né? Mas a gente vive... Eu, eu, pelo menos, curti bastante o carnaval, né? Esse carna, carnaval desse ano eu curti... Porque eu sou completamente apaixonada pelo carnaval. Como uma boa carioca, eu sou completamente apaixonada por, pelo carnaval. Mas me arrumar... Eu passei... Eu, teve um período da, da pandemia que eu não tava me arrumando. E, uhum. às vezes, nem para atender, assim... Eu me arrumava pouco... E foi através de você, você comentando sobre isso, né de como, de como isso é, seria importante na pandemia, até para gente não fazer essa, essa dissociação mesmo, de tipo, ah, isso aqui é só para pós-pandemia. Depois que a pandemia acabar, eu volto a usar. É, até porque a gente perde um pouco de referência até do próprio corpo também, né? Do, tipo, do corpo do tempo, Do né? tempo, eu acho do corpo, tro... da roupa, do estilo
0: também. É, eu acho que né? trocar de roupa na pandemia foi importante, até pra marcar o tempo, assim, de tipo final de semana e dia da semana. Uh -huh, Porque como uh -huh. você não sai de casa pra ter essa marcação, né? É... Pra mim foi importante Dá... pra isso, pra orientar minha rotina também, assim, agora é hora de começar a trabalhar. Agora não, agora eu vou descansar, então eu vou colocar a roupa do descanso, isso me entre aspas, muito. sabe?
1: Isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Algumas rotinas, e aí a gente. É bom a gente puxar isso, porque foi uma das coisas que eu fiz para não surtar. Vamos entrar neste bloco agora. Eu estava muito nessa vibe de acordar tipo meia hora antes de começar a trabalhar. Quando eu vi que isso estava trazendo um certo tipo de cansaço men mental, né, um plus de cansaço mental... O que, que eu fiz? Não, num, pelo menos uma hora e meia antes, porque eu preciso tomar um banho. Como manter algumas coisas que já eram rotina antes, uhum. foi muito bom pra eu não surtar. Então levantar cedo, tomar um banho, fazer café, tomar um bom café, me arrumar. É, eu já, já tava começando né, um processo de me olhar mais maquiada, de me olhar mais... Eu, até porque eu, hoje, vejo o quanto isso impactou pra mim. Então uhum. eu tiro esse, esse tempo pra olhar para minha pele, passar um, uma base, ou só um corretivo, o batom, é, observar o meu cabelo, arrumar o meu cabelo, e aí começar o dia bem, e quando terminar, tomar um banho, tirar a maquiagem, trocar de roupa. E aí, para mim, para não surtar, foi assim. E essa semana eu fiz alguma coisa para não surtar. Né? O Guilherme foi convidado para um lançamento de uma carta de drinks da, de uma casa aqui no centro, e pouquíssimas pessoas, só pouquíssimos convidados, cada um né, no, no isolamento. E aí a produção foi caprichada. Ai, que Saltão, delícia. pantalona, batom vermelho. Ai, foi bom demais. Eu tô com muita
0: saudade dessa produção que você pensa com antecedência, assim, uhum. sabe? Você sabe que você vai ter um rolê e você pensa. Foi, foi isso, né? A gente até conversou. Uhum. Você veio perguntar, ah, vou assim, eu vou assado e tal, tô com saudade disso. Mas pra não surtar, eu fiz isso também, assim, de tentar manter uma rotina, que foi uma coisa que foi difícil, e aí, de novo, né, porque também, Tereza, eu, eu ainda não tinha me adaptado à rotina de maternidade e profissão, né, uhum. tava, eu tava começando, tava voltando a trabalhar quando começou a pandemia, então eu tive que ir descobrindo essa rotina, mas manter minimamente rotina foi uma coisa importante, assim, tipo acordar, tomar café da manhã trocar de roupa é, eu brinquei muito com maquiagem acho que esse foi uma coisa também, já que eu não tava é me verdade. montando do jeito que eu gosto, eu comprei delineador colorido, brinquei muito mais, assim, com a maquiagem que era também esse momento do do lúdico ali, né, de fazer algo pelo, hum. pelo simples prazer, porque eu acho que na pandemia a gente entra muito na, no checklist, assim, né eu preciso fazer coisas que você precisa fazer, né? Então, preciso lavar louça, preciso cuidar da criança, Sim. preciso trabalhar. Então, tirar esse momento pra fazer uma coisa por puro prazer. O que mais que eu fiz pra não surtar? Eu bebi também, né? A taça de vinho no fim do dia foi minha fiel companheira.
1: Aliás, vinho e pizza, agora que esquentou... É, a cerveja entra nos finais de semana e tal, e eu, é uma bebida que eu gosto bastante. Mas, assim, com, o combo vinho e pizza, para não faltar, muitas vezes entrou, assim, como... como, como primeiro que, para mim, beber vinho e comer pizza não não tem, não tem existe nenhum problema, né? Você sabe que eu trabalho muito na pegada de, né, de comida uhum. e tal, então pra mim nunca teve um peso nenhum comer pizza, não tem peso nenhum comer pizza, então veio assim, tipo determinei que, cara sábado, sábado eu peço pizza, mas aí teve teve aquela aquela coisa de se readaptar também, né, aquela pizza que de repente seria a grande porque eu ia dividir com os amigos que estariam aqui passou a ser abrotinho, porque da grande não ia dar conta, uhum. né, descobri alguns lugares que pudessem entregar aqui em casa, que, que eu pudesse experimentar, já que eu não estaria indo para um restaurante, né, com os amigos e tal, a gente, para não surtar, eu e Guilherme, a gente estabeleceu alguns sábados de boteco em casa, uhum. então Ai, a gente faz a... também. A gente fez alguns petiscos e tomamos uns chopinhos e umas cervejas, e o Guilherme trabalha, né, o Guilherme é... É mixologista, então ele trabalha com drinks, bebidas e... E afins, então manda bem pra cacete. Aliás, vinhos e gin. Né? <risos> que delícia. Serviu pra não surtar. <risos> Sim. Eu fiz muito isso também,
0: assim, de, no final do dia a casa tava uma zona, tinha louça na pia e eu larguei tudo lá e fui ler meu livro com uma taça de vinho, sabe? Depois que a Tereza ia dormir. Livro também, pra não surtar. Então, assim, pra não surtar também, eu baixei... As minhas expectativas para um monte de coisa, sabe? Não. O meu padrão de qualidade para certas coisas, eu baixei mesmo a régua, régua. Tipo, cuidados com a casa, sabe? Não vou ficar. Também. Surtando também. que a casa tá bagunçada, que tem louça na pia. Pois. Também.
1: Prioridades, né? Também. para não surtar também, porque se eu fosse. É levar isso a a fogo depois que a gente tem cachorro, gato, essas coisas eu ia dar uma surtada, então pra não surtar o finge que não tem pelo da Maia, cabelo meu, tudo misturado com um grande sabe cutão? Uh
0: -huh. que, cutão, cutão?
1: Cutão com o teu, com o vosso, com o nosso tá tudo junto e misturado com o meu cabelo cabelo da Maia, se juntada faz uma almofada é, mas eu decidi também não levar isso que é pra não surtar e para não surtar,
0: eu fiquei pensando isso, porque eu falei na terapia, essa é a parte mais filosófica uhum. da, do podcast. Mas eu percebi que eu fiquei muito mais fincada no presente. Eu não sou essa pessoa que vive no presente, hein? Eu tô sempre Eita. assim, olhando o passado, pensando no futuro. Sou super. Tenho uma dificuldade. Mas eu fiquei mais voltada para o presente. E aí, acho que tem a ver com várias coisas que a gente falou. Desde usar a roupa, não ficar esperando a roupa para quando a pandemia acabar. Então. É, fui um dia no mercado sim, com um body que eu tenho que tem uma manga gigantesca de tule, fui sim <risos> as pessoas olhando, quem é essa maluca mas fui, porque não queria esperar, tinha comprado aquele body logo antes da pandemia começar, não ia esperar pra usar <risos> E, mas também de não ficar sofrendo tanto pelos projetos que eu não ia poder desenrolar e pensar em que coisas uhum. que eu ia poder, então, diante desse novo cenário. E eu acho que a maternidade, para mim, é um lugar de viver no presente, assim. Sim, sim. É, eu acho que não necessariamente, mas para mim, a minha relação com a Tereza é muito do presente. Eu não fico
1: Ela te muito... convida, né?
0: É, e, ela te convoca, você, sim. Você pode também, né? Tá vivendo hoje e, e pensando, nossa, ansiosa para ela começar a andar, ansiosa para ela começar a falar. Mas eu acho que justamente porque eu não tinha grandes expectativas com a maternidade que eu vivo muito no presente com ela. Uhum. Então, acho que ter um bebê em casa é a coisa mais difícil que você pode fazer na pandemia e você não tem muita escolha, Sim. né, pois <risos> o bebê já tava aí, você não tem como guardar na caixinha, mas ao mesmo tempo me trouxe esse senso de presente, assim, sabe de uhum. estar fincada no presente e não porque eu acho que no começo da pandemia até bateu isso, de sabe deixar o tempo em suspenso, como ah, esse tempo uhum. não tá valendo vou deixar a vida em suspenso, assim e não, né, todo dia conta, cada, cada dia que a gente viveu em, pande... em quarentena, faz Sim. parte da nossa vida também, né. Claro. Então, de isso... viver esses, esses Esse momentos, perigo. assim, também, né, de, e não ficar esperando as coisas voltarem ao normal, ou as coisas, né...
1: Ou você inventar que tá tudo normal, achar que tá tudo normal, é... e que você é o supra-sumo do peito de aço e nada vai acontecer com você. Exato, né? Ou também você paralisar a sua vida e só retomar quando né, tudo voltar ao normal, porque as coisas não vão voltar. O normal, não. ele se refaz assim, todos os E mesmo dias. que voltasse, né, Ju, a vida
0: é muito curta pra gente ficar desperdiçando, assim, esperando uhum. as coisas, né? Então acho que esse foi uma coisa, assim, também, de ficar mais fincada no, no presente e vivendo mesmo, assim, tipo, uhum. não, não fingir que não vou viver esse período, né, porque a gente tá vivendo
1: é, porque é fingir que não é viver que esse, fingir, né, ou não querer viver esse momento é fingir que a pandemia não existe e aí também não cola, porque ela é a realidade, é você criar um universo paralelo, momento cabeça do, do, do rolê, né é, a gente falou que não ia ter esse momento, mas teve, pois, né <risos> a gente pois assim, aí, tá? mas é, é interessante, porque pra não surtar eu continuei a terapia eu intensifiquei ah. a terapia, isso foi é, no momento em que eu podia, né, putz, eu vou parar porque, né, de repente vai dar uma apertada na grana e tal, eu resolvi não parar, banquei, uhum. fiquei, continuei, e pra mim foi muito bom, eu mexi em muitos processos, e uma das frases, né, que o que meu terapeuta, ele usa muito, entenda que você, você não, é, não é a pandemia que vai passar por você, você precisa uhum. passar por ela. Então Sim. passe por ela, esteja nela, porque é o que a gente tem pra hoje. É. Não temos mais nada pra hoje, é o que a gente tem pra hoje. Então, se o que tem pra hoje é usar máscara, use máscara. Se o que tem pra hoje é isolamento, faça, se der, fique, né? Quem puder ficar uhum, em casa, a gente sabe claro. que né? a gente tá falando de um recorte. E eu acho que isso também me fez ficar um pouco no presente. E é, eu acho que até... me trouxe presente também. <risos>
0: Eu, Ai, então, com essa, com essa deixa, vamos para o quarto <risos> ah. e último bloco, que a gente vai terminar aqui com um tom mais otimista, já que esse ano não foi fácil para ninguém. E, com certeza, a gente ainda está num grupo muito privilegiado, né, Ju? A, a pandemia foi muito pior para muita gente, mas isso não era o, o viés que a gente queria trazer para esse programa, porque esse programa irá ao ar. Na última semana do ano, a gente queria trazer uma coisa um pouco mais leve, divertida, é, mas a gente queria terminar também não tom mais otimista, então a gente vai falar de relacionamento, porque essa foi a categoria da nossa vida que deu bom, né, Ju? De. <risos>
1: Em algumas, algumas pessoas conhecidas, né, tiveram aí, se reforçaram a relação, os laços deram uma boa reforçada. Outras pessoas que eu conheço, né, tiveram suas separações, términos de relacionamento. Ai, gente, eu encontrei uma pessoa muito querida, muito especial. Eu comecei a namorar na quarentena. Quem consegue esse feito, né, Juliana? <risos> é pra
0: provar que é, é isso. Não tá terminado pra ninguém. Você sempre tem aí a oportunidade de encontrar. Quem tá aí achando que tá na rua da amargura? Agora estou na pandemia, nunca mais vou encontrar alguém, gente. Não, não. é assim. Tá? <risos>
1: não. Que, aliás, gente, encontrar alguém na pandemia, começar a namorar, que conversa, tem um papo bom, e faz um café melhor que o meu, eu tô no lucro. Meu tá 2020 muito... tá no lucro. Cara, eu falei também que eu e o Capo,
0: que já somos um casal mais longevo e temos filho, a gente não pass... a gente passou por esses meses todos sem nenhuma briga. A gente tá muito no lucro. A gente podia estar tá se Olha... separando, a gente não brigou nenhuma vez. Ah, mas vocês são um casal também bem leve, né? A gente bem é. de boa. É, eu falei para ele que se... Preferia não, não passar por uma pandemia, mas já que tive que passar com alguém, ainda bem que foi com ele. Com porque ele. as coisas foram muito mais leves do que poderiam ser. E a gente teve esse grande desafio, que é Tereza, né? E a gente... Acho que a gente faz parte desse, desse case aí que você colocou de casais que fortaleceram a relação. Porque uhum. a, gente, a gente sempre foi muito parceiro, mas eu acho que, assim pandemia com o bebê e trabalhando de casa, é aprovação total de parceria, né? Sim. E acho
1: que
0: passamos no teste.
1: <risos> Sim, isso foi isso. um recorte nosso, assim, também, né? Eu, quando eu conheci o Guilherme, a gente se conheceu um pouquíssimo tempo depois da pandemia, a gente não se via, obviamente, durante uhum. aqueles meses, né? Que não teve nem, nem como ter flexibilização. Uhum. É, ele Tendo uma consciência muito grande. eu também tendo uma consciência muito grande das coisas. A gente só foi se conhecer pessoalmente. Acho que em setem setembro. Não. Finalzinho de julho e início de agosto. E aí a gente também não se largou mais. Não se largou mais <risos> e a gente foi dando. E o que é mais gostoso disso. Né, é não, é não, não só a conexão. Pessoal, da coisa como uma conexão intelectual, né? É bom ter alguém uhum. é, que, que se conecta intelectualmente com você nesse sentido do bater papo, do conversar, do estar tá junto, de, putz, abrir uma garrafa de vinho e bater papo até três da manhã, conversar sobre tudo, você ter essa abertura né? Pra, e, e ter uma ideia de construção junto, né? Tanto que o, o podcast que, que foi lançado hoje né, a uhum. gente tá gravando um hoje, e hoje foi lançado um no Spotify, né, e em, em outras plataformas também, é, eu li para ele a descrição, e a gente compartilha de muitos momentos, né, ele tá, tá numa pegada importante da vida dele também, retomando a carreira dele, com, uma, com outras propostas de crescimento, então é bom também, a gente, a gente cresce junto, né, Carol, Sim, enquanto casal. Claro.
0: É, é a gente assim, cresce né? muito. Acho que perrengue é o vai ou racha, né? Ou você cresce ou é a hora que a coisa desanda, né? Teve uma coisa que é meio relacionamento, é meio pra não surtar, mas eu e o Caco a gente conseguiu dar até uma escapadinha, assim, porque ele faz aniversário em outubro. E a Tereza nasceu dois dias depois do aniversário dele. Então a gente não comemorou o aniversário dele ano passado, pois ele estava prestes a parir. É verdade. E aí... É, e aí, esse ano, putz, falei, nossa, não vai dar pra comemorar de novo, assim, né? Chamar os amigos e tal. Aí eu tive a ideia de pegar um apartamento, um Airbnb no Copan, Ai, pra gente passar a noite. E, cara, foi tão bom. Porque eu queria sair do apartamento, né? Porque a gente tava, tá só aqui, tá só aqui. Eu podia pedir pra minha mãe ficar com a Tereza e ficar aqui em casa, mas como a gente não saía de casa? Daí a gente foi lá pro Copan e, nossa, foi muito bom, porque... Teve essa sensação, né, de diferente... De sair de casa... Uma vista linda... O Caco também é muito de São Paulo, assim, né... Ele é muito que nem eu... Nesse uhum. sentido, assim, de gostar da cidade... Então, foi uma experiência muito boa... Recomendo ah. pra quem tá com essa faniquita... De sair de casa... Faz um rolê desse que você fica... Iso é bom, você continua né? isolado, né... A gente levou vários drinks...
1: E... E é uma coisa a cara, vocês, né? novo, a cara de vocês, né... De novo, é a cara de vocês... É, eu, eu e Guilherme a gente, a gente ficou junto começamos é, a gente começou a namorar mas esse rolê do Copan tá na minha na minha listinha, viu cara, recomendo demais
0: esse rolê do Copan pra quem gosta assim, da cidade tal tem uma vista maravilhosa lá de cima
1: e Ai, é muito eu sou, gostoso eu sou doida muito pra conhecer é, tá na minha lista de desejos pra 2021 que aliás trim, trim, é mais um uma possibilidade de tema e desejos desejos para 2021 não significa que temos listas de coisas a fazer até porque a gente não sabe nunca o que vai vir pela frente né ah, mas sabe que eu tava até pensando
0: nisso, acho que tem a ver com esse episódio que é, fazer planos para o futuro pode ser traçar rota ou desenhar mapa, né Ju?
1: Uhum. boa,
0: é isso e, tipo, traçar a rota é aquela coisa... Vai em frente, vira a primeira esquerda, a segunda direita... E aí você tem que seguir aquilo... E se a primeira direita que você tinha que entrar estava fechada... que,
1: que, que você Vai faz? gerar uma
0: frustração... E você não sabe para onde vai... Agora, desenhar mapa e entender onde você tá, O que está à sua volta... Para onde, pra onde você é, Para que direção você quer ir... E aí você vai traçando a rota conforme... A paisagem e a vontade vai te levando, assim, né... E
1: aí eu acho é,
0: que desenhar
1: mapa é importante, né? Ah, eu, eu acho, acho, eu acho. Eu sou mais do mapa do que da
0: rota. Sem é, sombra de eu, dúvida. Mas eu acho que, pra mim, né? Taurina, meio sistemática. <risos> <risos> não ter mapa me gera muita ansiedade, assim. Então, mesmo nesses anos muito caóticos, ter esse mapa me ajuda a não surtar também, sabe?
1: É, eu não... não, eu não... Para mim ter mapa me traz mais ansiedade.
0: Não, para mim é muito importante. O que que eu quero dizer com ter mapa é assim entender o que, que é importante para mim, quais são meus valores, quais são minhas prioridades ah, na sim. vida sabe, e o que que eu quero para minha vida, assim, em termo macro mesmo, sabe, só a ah, pessoa sim, que sim. tô priorizando o trabalho ou a família, eu quero encontrar um equilíbrio. Essas coisas
1: mais filosóficas, né, é... essa coisa mais da prática, do tipo, preciso acordar X horas, preciso render, X... não, isso para mim mas... me, me é, gera não, mas mais É, mim isso
0: é o traçar rota que eu tava falando, sabe, que é essa coisa muito engessadinha, assim, mas ter esse mapa do eu sou essa pessoa, isso aqui é o que é importante pra mim. Ah, sim, a minha então, vida é essa aqui, sabe?
1: Ah, essa sim, é a minha vida, essa é a minha
0: realidade, essas são as minhas possibilidades, e aqui é
1: onde eu gostaria de chegar, sabe? Então, é... eu sou muito mais do mapa é, então, do que da rota. Se, o, tudo que me tudo que eu preciso fazer para me pra controlar me traz mais ansiedade do que me direcionar. Sim. Sabe? Não, eu sou super. Mas não ter direcionamento nenhum,
0: pra mim... Não, eu é muito a deriva, essa, sabe? Essa coluna que você trouxe já é o suficiente pra, de, pra, pra desenhar o mapa. É, exatamente. E pra mim isso é importante, mesmo quando o futuro é tão incerto, sabe? Eu, eu tenho uhum. muito claro pra mim o que é a
1: minha prioridade, quais são meus valores. É, ah, e que é gostoso quero... a gente desenhar o um mapa junto também, né? Ah, é, né? É gostoso. É, é bom. <risos> é bom. Cara, a gente falou tanta coisa boa também, né, a gente falou de uns babados legais, as tretas e tal acho que a gente passou por uns bons perrengues foram uns perrengues engraçados até, né é.
0: a gente teve os perrengues mais sérios mais, mais barra pesada, mas que Sim. ninguém tá precisando desses assuntos essa, essa altura do é. campeonato todo mundo tem os seus perrengues aí, não precisa ouvir os perrengues ali
1: <risos> e todo mundo também tem a sua, sua lista aí do que tá sentindo saudade Também todo mundo tem a sua lista do que fez pra não surtar E aí a gente vai convidar vocês agora a falar pra gente, contar pra gente Quais foram aí os principais babados e perrengues gritaria e confusão A Maia é, Tô com saudade de... O que vocês que estão sentindo falta? O que vocês que 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 fizeram para não surtar? E como anda o campo do coração? Do relacionamento. De vocês? Se os apps estão funcionando, né? Se baixamos o Tinder, não baixamos o Tinder. Se o Tinder rendeu os encontrinhos, né? Aí por... Debaixo dos panos, debaixo das máscaras? Ou não? Como é que ficou, como é que ficou okay. esse campo do flerte? Quem já tinha relacionamento
0: pré-pandemia, relacionamento sobreviveu tá, sobreviveu, tá de mal a pior, se fortaleceu, conta aí pra gente. Entra lá no arroba vermelho podcast no Instagram pra acompanhar e participar dessas discussões mandar pra gente ou pode mandar no e-mail também podcastbatomvermelho.com que a gente quer muito saber de vocês, esse é o último episódio do ano voltaremos no ano que vem que já é na próxima semana mesmo né? daqui 15 dias na verdade que o podcast é quinzenal com novas pautas e queremos essa contribuição também o que vocês querem ouvir a gente falar aqui? mandem Opa. sugestões de temas pra gente discutir aqui nesse
1: podcast belezinha, então a gente se vê ano que vem nos vemos no ano que vem, daqui 15 dias daqui a 15 dias, <risos> presencial quem sabe, não sabemos como, porém desejamos
0: é, e se não for presencial que a gente pelo menos volte a se encontrar aqui pelas telas, né Ju? que o papo já rende bastante oh,
1: um beijo pra vocês e acesse lá o nosso podcast beijo, Carol beijo I'm gonna go to